0: Wahlkreis Ost. Der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wie immer an meiner Seite unsere Beobachterin des Berliner Hauptstadtbetriebes, Fokus-Korrespondentin Anja Meier. Hallo Anja. Hallo Malte. Anja, heute wollen wir mal ein richtig dickes Brett bohren. Wir haben uns vor vier Wochen darüber unterhalten, wie man mit der AfD umgehen sollte, jener Partei, die bei uns im Osten vielerorts ja stärkste Kraft inzwischen ist. Soll man sie weiter radikal ausgrenzen, sie zumindest formal einbinden oder vielleicht sogar sollte man sie regelrecht umarmen? Aber es ist ja auch nicht nur die AfD, die im Moment unsere Gesellschaft spaltet.
1: Nee, das ist wirklich tatsächlich so. Also gerade, glaube ich, es geht fast allen so, also jedenfalls jeder und jede, die irgendwie Verwandtschaft, Freunde und Kollegen hat, es wird halt wahnsinnig viel diskutiert und die Leute sind relativ erschöpft. Ne? Also so Corona, Krieg, es ist einfach gerade ein bisschen viel und dann haben wir auch noch bald Weihnachten. Es ist anstrengend gerade.
0: Wie kriegen wir die Kurve, wie kriegen wir die Spannung, die Greizzeit wieder raus? Das wollen wir heute mit jemandem besprechen, der so ziemlich alle Gegensätze unserer Gesellschaft kennt. Geboren im Westen, seit der Wende aber und damit die Hälfte seines Lebens im Osten. Lange Gewerkschafter durch und durch, ich sitze heute auf der anderen Seite des Tisches, ist heute oberster Dienstherr einer ziemlich großen Verwaltung. Er wurde Jahrzehnte vom Verfassungsschutz beobachtet. und Trotzdem war er jetzt ein Jahr lang als Bundesratspräsident zweiter Mann unseres Staates. Herzlich willkommen in unserer beschaulichen Runde. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident des Freistaates Thüringen.
2: Hallo Frau Mayer, hallo Herr Pieper. Herr
0: Ramelow, wird Ihnen manchmal Angst und Bange, wenn Sie seit einiger Zeit erleben, wie Diskussionen geführt werden, mit welcher Schärfe über den Ukraine-Krieg, über Corona, über Flüchtlinge, Migranten gestritten wird?
2: Ehrlich gesagt äh, irritiert mich einiges von dem, was Sie da beschrieben haben, schon seit einiger Zeit. Aber ich bin, wie Sie angedeutet haben, schon alt genug, dass ich ähnliche Situationen auch in Westdeutschland schon erlebt habe. Ich erinnere mich eben an die End-60er-Jahre, als die NPD in Baden-Württemberg zu einer starken Kraft wurde, als in Bayern dann die Republikaner gegründet wurden und als später in Hamburg die schill auch sogar mal damit geholfen hat, den Regierungschef äh, zu stellen. Und äh, die Pro-Demark-Partei, dann irgendwann ist die AfD gegründet worden, was ich am Anfang ähnlich eingeordnet habe und auch äh, diesem Spektrum zugeordnet habe. Und dann ist etwas passiert, was jetzt zu meiner Irritierung äh, beigetragen hat, mit beigetragen hat, dass diese AfD im Osten zu einer Ostpartei mutiert ist, allerdings zu einer Rechtsaußen-Ostpartei. Und einer der entscheidenden Köpfe dabei ist Herr Höcke aus Thüringen.
0: Der ja aber in Wirklichkeit interessanterweise auch wieder aus dem Westen stammt, wie sehr viele Führungskräfte der AfD aus dem Westen stammen. Und trotzdem ist es, wie Sie ja beschreiben, die Ostpartei. Können Sie sich diesen Widerspruch erklären?
2: Ich kann mir das insoweit erklären, dass dort an Ressentiments angeknüpft wird, die tatsächlich in den letzten 30 Jahren wenig bis gar nicht bearbeitet worden sind. Also sagen wir mal, das Anti-West-Gefühl, das hängt damit zusammen, das kenne ich schon lange, das kenne ich schon aus den Arbeitskämpfen gegen die Treuhand, als die große Hoffnung war, dass mit der Vereinigung mit dem Westdeutschland die schnelle D-Mark kommt und Arbeitsplätze gesichert sind, Wohnungen weiterhin billig sein würden, all diese Widersprüche, die am Ende zu viel Enttäuschung geführt haben, und dann kam etwas, was mich sehr gestört hat an dem, was aus Westdeutschland kam, nämlich ein Überheblichkeitsgefühl, ein Überlegenheitsgefühl, was viele Ostdeutsche verletzt hat. Dieses Gemisch ist immer noch da. Und äh, tatsächlich in dieses Grundraunen ist die AfD eingestiegen, indem sie auf einmal sich als pro-russische Kraft und das ist so das Gefühl, man knüpft an irgendwas, was mit der Sowjetunion zusammenhängt. Das ist aber so ähnlich wie Edelstahl und Diebstahl, es hört sich eben nur so ähnlich an, ist aber überhaupt nicht identisch. Und äh, wenn man dann debattiert, also ich gehe ja auf Menschen zu, die auch mit solchen Positionen daherkommen, und wenn man dann sagt, ja, aber schau doch mal an, wenn man die Politik von Herrn Putin analysiert, dann kommt man doch darauf, dass es ein chauvinistischer Kriegstreiber ist, dass der gerade einen imperialen Krieg treibt, dass russische Politik, Staatspolitik gerade imperialistische Politik ist. Nein, das kann man so nicht sagen, weil das ist nur die NATO, das ist nur der Westen, das ist nur Amerika. Und noch paradoxer ist es mir begegnet bei corona dieses amerikanische Giftzeug lassen wir uns nicht spritzen, aber wenn wir das Gute aus Russland kriegen würden, das würden wir nehmen. Da stehst du dann wirklich auch mit Argumenten ziemlich ratlos da. Ich habe ja tatsächlich dann noch den Versuch unternommen und mit den Herstellern von Sputnik V in Moskau verhandelt, richtig direkt verhandelt und äh, am Ende ist es da nicht weitergegangen, weil die einfach die Zulassung, die europäische Zulassung mit den notwendigen Unterlagen nicht versorgt haben. Ich habe das immer rückgekoppelt mit der Bundeskanzlerin, damit ich hier keine Thüringer Alleingänge mache. Aber ich habe einen guten Draht dort in die Zentrale gehabt über eine Thüringer Firma, die in Moskau auch eine Tochterfirma hat. und. Äh, am Ende habe ich festgestellt, dass das Ganze zum Verhetzungspotenzial sogar noch benutzt wird. Das heißt, wenn Russia Today dann noch berichtet darüber, dass äh, Sputnik V gehindert worden sei und äh, Halbwahrheiten in die Welt gesetzt werden. Und wenn dann die Montagsdemonstranten da rumlaufen und sagen, ja, also Sputnik ist nicht zugelassen worden, damit die Russen immer weiter in die Defensive getrieben werden. So werden natürlich Mythen moderne Mythen auf einmal in die Welt gesetzt. Und das merke ich, dass das auf fruchtbaren Boden jedenfalls bei denen fällt, die so ein gewisses Sättigungsgefühl haben, wenn es darum geht, ich lasse mir vom Westen nichts mehr sagen.
1: Das ist interessant, ne? Also weil das, was Sie beschrieben haben, diese dieser Urgrund, auf dem das sozusagen geschwelt hat, so eine, so eine gewisse Herablassung, die bricht sich dann eben bahn Seltsamerweise auf einer Ebene, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also ich meine, bis, bis, sagen wir mal, bis 2015 oder bis zur Corona-Impfung und Sputnik wurden ja, wurde ja die post sowjetunion so ein bisschen wie die arme Verwandtschaft äh, behandelt und jetzt ist es quasi die Rettung und es wird sich sehr stark daran plötzlich erinnert, was man äh, gelernt hat im Osten sozusagen, also der, der große Freund im Osten. Ja? Und ich finde das Wirklich interessant und frage mich, Sie sind ja vor Ort, wie Sie sich das erklären, also es ist ja manchmal, ähm, ja Sie sagen jetzt, da steht man manchmal so ein bisschen ohne Argumente davor, aber vielleicht da gibt es ja, ja gab es schon ja mal Geschäft. ein Argument, was Sie überzeugt hat, also wo Sie auch mal, ich meine, man kann ja nicht immer nur über Gefühle reden, sondern es gab es auch mal was, wo Sie gesagt haben, ja, da haben Sie jetzt einen Punkt?
2: Es gibt äh, ganz viele Punkte, nämlich die Kultur, die russische Kultur. Und es gibt äh, eine alte äh, Verbindung von Weimar äh, nach Russland und all solche Dinge. Es gibt ja viele uralte Verbindungslinien, die gar nicht so aus der Welt sind. Die haben nur mit dem Putin gar nichts zu tun. Das äh, hat auch mit äh, der Frage von, bist du für oder gegen die Sowjetunion, äh, nichts zu tun. Das Problem ist, da verklärt sich einfach Nostalgie und ordnet sich dann in Themen ein, die tatsächlich auch umgekehrt übertrieben sind. Also wenn es auf einmal heißt, dass man also Puschkin nicht mehr lesen soll äh, oder Tolstoi oder äh, sowas, äh, weil das, auch das sei russisch, also wenn sozusagen ein Kampf gegen das Russische äh, auf einmal mit eingemischt wird, dann äh, schürt das genau mhm. diese komische Nostalgie die sich an der Sowjetunion orientiert. Und jetzt kommt sowas, wo ich auch merke, dass ich selber ja ins Grübeln gekommen bin. Es bleibt doch der Fakt, dass Auschwitz von der Sowjetarmee befreit worden ist. Es bleibt doch der Fakt, das sowjetische Volk äh, und die vielen Völker in der Sowjetunion den höchsten Blutzoll im Nationalsozialismus äh, erlitten haben. Es bleibt aber auch der Fakt, dass die sowjetischen Soldaten, die in deutscher Kriegsgefangenschaft waren und überlebt haben, wenn sie zurückkamen in die Sowjetunion, drohten ins Gulag zu kommen und Memorial die Organisation ist, die sich um die Aufarbeitung gekümmert hat. Und als Putin Memorial verboten hat, da habe ich gemerkt, jetzt endet für mich etwas. Da geht was kaputt, weil bei dem ich nicht mehr bereit bin, das einfach wegzuschlucken. Und das ist deutlich vor Corona gewesen. Das ist dann aber alles mit Corona überdeckt worden.
0: Aber wir sind doch, wir reden viel über, Sie haben es ja gerade beschrieben, man steht davor, vor, vor dieser eher ja, gefühlsmäßig inspirierten Welle, Wand, die einem entgegenschwappt, äh, Argumente oder zumindest einfach nur Aussagen. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sowas hören? Also wenn Sie genau das hören, äh, die, die Amer wir würden jetzt das vom Russen nehmen, aber das Amerikanische lassen wir uns nicht spritzen. Ich vermute mal, mit Argumenten kommt man doch in dem Moment gar nicht weiter.
2: Ja, aber es hilft ja nichts. Es bleibt ja nur das Gespräch. Äh, Sie können dem ja nicht ausweichen. Sie müssen entweder versuchen, in ein Gespräch zu kommen, bei dem ich dann erkläre, dass ich mit der Firma von Sputnik V verhandelt habe, dass ich auch äh, klare Zusagen gemacht habe, die aber am Ende alle von der russischen Seite nicht eingehalten worden sind. Ähm, oder an dem Beispiel, wenn es um die Frage der NATO-Aggression geht, dann kann ich immer nur sagen, ja, ich thematisiere auch genauso scharf, wie ich Russland und Putin kritisiere, kritisiere ich Erdogan und das, was Erdogan mit der türkischen Armee gerade gegen Rojava und Kobane äh, macht. Und ich versuche, Menschen nachdenklich zu machen und zu sagen, wer im Moment Putin kritisiert, ist nicht automatisch einfach nur jemand, der wegguckt, wenn innerhalb der NATO die gleichen äh, Fehlentwicklungen stattfinden, die gleichen kriegerischen, völkerrechtswidrigen, kriegerischen Angriffe gefahren werden. Und deswegen thematisiere ich das gleichlautend. Ich versuche, deutlich zu machen, dass eine europäische Friedenspolitik tatsächlich einen neuen Aufbruch braucht. Und ein neuer Aufbruch ist äh, deutlich jenseits der alten kalten Kriegslogik. Ich weiß nicht, ob ich jeden damit erreiche. Ich weiß auch nicht, ob ich jeden in meiner Partei damit erreiche, weil mit meiner Klarheit der Satz von mir, ein überfallener Staat muss sich verteidigen können und muss auch in der Lage sein, sich verteidigen zu können, weil ansonsten wäre das Völkerrecht gar nichts mehr wert. Dieser Satz wird mir ja in meiner Partei auch kritisch um die Ohren gehauen. Und wenn ich dann sage, liebe Freunde, wenn die Selbstbefreiungsarmee, die Selbstverwaltungsarmee von Rojava und Kobane jetzt deutsche Waffen beantragen würde, wie würde bitte meine Partei Die Linke mit der gleichen Frage umgehen? Und deswegen versuche ich deutlich zu machen, dass doppelte Standards uns nicht helfen, sondern die Frage, wie man das dicke Brett bohrt, dass eine europäische Friedensordnung tatsächlich geistig die Ukraine und Russland umfassen muss, aber auch Moldau, Rumänien, Bulgarien, Litauen, Lettland, Estland, nämlich der gesamte osteuropäische Raum, das ist der Punkt, den ich versucht habe mit meiner Bundesratspräsidentschaft sehr stark zu machen, dass man Europa zurzeit viel stärker aus osteuropäischer Sicht denken muss, wenn wir nicht Europa verlieren wollen.
0: Wir haben, Sie haben es gerade schon mal beschrieben, man muss im Gespräch bleiben. Wir haben mit Mike Moring mal darüber diskutiert, wie man mit der AfD umgehen sollte. Und nach der Diskussion hat uns ein Hörer geschrieben, Herr Amoneit, der schreibt, ich verorte mich politisch eher links der Mitte. Langjährige Freunde, Teile an meiner Verwandtschaft, Nachbarn, Arbeitskollegen wählen aber die AfD. Wie gehe ich als Bürger damit um? Wie als Mensch ausgrenzen, den Kontakt abbrechen, ausdiskutieren? Meiner Meinung nach ist eine Mischung aus allen Formen praktikabel. Wir müssen miteinander leben. Wir müssen miteinander reden. Es ist es genau das, was Sie auch sagen? Also ich muss zwar eine Position beziehen, aber auf keinen Fall das Gespräch verweigern?
2: Es hat Zeiten gegeben, da habe ich auch mit der AfD im Thüringer Landtag den Kontakt gehalten. Das war in der letzten Legislatur noch etwas, was sogar funktioniert hat. Nicht mit allen, nicht mit jedem, auch nicht mit Herrn Höcke, aber mit einzelnen äh, Abgeordneten, die Anträge gestellt haben oder mir Sachen in die Hand gedrückt haben, wie jeder andere Abgeordnete auch. Das ist in dieser Legislatur anders geworden, nachdem Herr Höcke und Herr Möller das äh, Manöver mit Herrn Kemmerich gefahren haben und äh, seitdem äh, Herr Möller und Herr Höcke damit beschäftigt sind, alle anderen äh, Parteien vor sich her zu jagen, im wahrsten Sinne des Wortes, das hat Herr Höcke ja jetzt wieder in, auf dem letzten Parteitag in Pfiffelbach gesagt, da muss man schon unterscheiden zwischen dem Nachbarn, der vielleicht AfD wählt, vielleicht auch AfD-Mitglied ist, äh, bei dem ich nicht, deswegen das Gespräch abbreche, weil er AfD-Mitglied ist oder AfD gewählt hat, sondern ich würde dann nachfragen und sagen, wie verhältst du dich zu einem Herrn Höcke und zu einem Herrn Möller, wenn sie erklären, dass sie ja gar keine Mehrheit im Parlament haben wollen, sondern nur die anderen vor sich her treiben wollen. Wenn Herr Höcke ganz offen erklärt, wie er zum Beispiel die äh, Amerikaner als raumfremde Macht äh, bezeichnet, wie er seine Positionen als westdeutscher Rechter nun eingefärbt hat auf ostdeutscher Rechter, der an den ostdeutschen äh, Gefühlen anknüpfen will, äh, um sich darauf zu wanzen. Wenn ich Plakate sehe, da steht, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Und wenn Herr Höcke sagt, die Wende vollenden, dann finde ich das anmaßend und ähm, ich glaube, dass man darüber mit Menschen reden muss. Und letztlich, das Interessante ist ja, in Thüringen liegt die AfD im Moment mit 25 Prozent bei der letzten Wahlumfrage vor der Linken mit, die, wir haben 23 Prozent. Das Interessante ist, wird der Wähler aber gefragt nach Herrn Höcke und mir, antworten 53 Prozent der Wähler, sie würden mir das Vertrauen aussprechen, aber nur 16 Prozent, also nicht mal so viele wie AfD wählen würden, würden Herrn Höcke das Vertrauen aussprechen. Und ich glaube, darüber muss man mit Wählern auch reden, dass man sagt, wer AfD wählt, kriegt in Thüringen Herrn Höcke. Und wer Herrn Höcke kriegt, der kriegt eine antidemokratische Entwicklung, die nicht zu einer Verbesserung von Situationen im Parlament führt, sondern im Prinzip das Parlament entwerten soll.
1: Hm. Ich, hab, äh, grade, ich war gerade für den Fokus unterwegs in Erfurt, äh, habe sie dort auch gesehen, aber nicht angesprochen. Habe da mit Abgeordneten gesprochen und äh, habe äh, festgestellt, alle, also alle anderen Fraktionen außerhalb der AfD klagen ja darüber, dass die äh, AfD eigentlich äh, sozusagen keine Sacharbeit macht, um das mal freundlich zu sagen. Also es geht um, um Balkon- oder Schaufensterreden, die auch gut im sich klicken würden, aber so richtig quasi konkret wird es eigentlich nicht. Also wenn es dann sozusagen in die Arbeit geht und in das Aushandeln und so weiter und sich vielleicht auch mal in ein Thema echt zu vertiefen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch spüren. Also das, ich glaube, das kann man kaum übersehen. ja äh, Deshalb wundert mich das eigentlich nicht, diese Umfrage, dass es sozusagen, wenn es dann spitz auf Knopf kommt, äh, dass sie sagen würden, naja, also als Ministerpräsident wollen wir jemanden, der eigentlich die ganze Zeit nur hasserfüllte Reden hält. Auch nicht unbedingt. Aber was Sie vielleicht, ich würde darauf gerne nochmal ganz kurz zurückkommen, weil Sie sagen, da muss man halt den Nachbarn fragen, ja wie mache ich das äh, mit jemandem, der, dem ich im Herbst Apfelmus schenke und der mir ab und zu mal zwei Eier äh, schenkt, ja, da da geht man ja gar nicht in diesen Diskurs rein. also äh, Und auf so einem Stammtischniveau möchte man es lieber auch nicht, ja, mit irgendwie äh, drei Bier im Turm. Also ich habe da, da kein Patentrezept, mir, aber. Ja, ja, aber. Ich, ich aber weiß das, schon, aber gibt es, gibt es Poli, Politikseits da sozusagen Angebote im Gespräch zu bleiben oder solche Themen dann gezielt zu
2: doch. Die Versuche hat es doch in Sachsen gegeben, zum Beispiel vom damaligen Chef der Landeszentrale für politische Bildung, der mit den Pegida-Leuten versucht hat, Gesprächsformate mhm. zu äh, öffnen. Das Problem ist, dass die Fähigkeit, in einer solchen Situation in ein Gesprächsformat zu kommen, ja jeweils gescheitert ist. Es ist die, äh, gesprächs-, das Gespräch wird an sich gerissen von einzelnen Akteuren. Ich habe das ja mehrfach erlebt. Ich habe das auf Veranstaltungen erlebt. Wenn sie kommen, dann sind da vielleicht 20, 30, 50, manchmal auch 100 dieser Personen. Aber nur ein oder zwei ergreifen das Wort und alle anderen schweigen. Wie soll da ein Dialog entstehen? Also Sie müssten mit dem Einzelnen ins Gespräch kommen, das habe ich mal bei einer der Montagsdemonstrationen in Herbensdorf geschafft, wo ich dann mit den Menschen, die um mich herum dann standen, ich bin auch nicht weggegangen, sie auch erstaunt waren, dass ich nicht weggehe, wo ich doch vorher von den anderen da alle angeschrien worden bin, ähm, einfach nur gefragt habe, wieso meldet von euch eigentlich niemand diese Demonstration als Demonstration an? Das ist doch überhaupt nicht verboten. Es ist doch überhaupt nicht, es wäre doch einfach nur fair allen gegenüber, wenn ihr einfach nur die Regeln, die gelten für alle gelten, auch anwenden würdet. Es ist doch keine politische Zensur. Ihr könnt, selbst wenn ihr Unsinn erzählen wolltet, könntet ihr das tun. Niemand hindert euch daran. Aber ihr schreit Lügenpresse und ihr schreit da, so und da kommst du dann mit so einer kleineren Einheit von Menschen, die sich gegenüberstehen, mhm. sich auch angucken, kommst du ins Gespräch. Sobald aber die lautstarken Wortführer dabei sind oder die jetzt, die neue Kategorie sind ja die mit der dicken Pauke. Das habe ich in Schleiz erlebt, da standen die dann vor einer Veranstaltung, da ging es um 150 Jahre Konrad Duden. Und dann standen die da und brüllten nur und dann ist so eine intellektuelle Meisterleistung, wenn sie brüllen, ich solle zurücktreten. Und wenn ich dann versuche, mit jemandem von denen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was steht in der Thüringer Verfassung, wenn ich zurücktrete, dann bin ich weiter im Amt. Und dann merkst du, wie die verblüfft sind, weil sie denken, wenn sie brüllen, zurücktreten, heißt das, es löst sich auf, es verschwindet. Und dann frage ich mich und frage auch die, was glaubt ihr, was an dieser Stelle dann entsteht? Es steht doch, entsteht doch Rechtsstaatlichkeit. Die, also ich sage mal, wo ich es aufgegeben habe, ist mit Reichsbürgern zu reden. Ähm, die sagen dir ja, dass es den ganzen Staat nicht gibt. Ähm, dann Kannst du auch sagen, okay, die Chemtrails ziehen auflösen. über uns weg. Ja, das ist äh, aber sie kommen dann zur Behörde und geben ihren Pass ab. Also das ist ja auch paradox. Oder sie wollen eine Waffenerlaubnis haben, um ihre Jagdwaffe zu führen und beschweren sich dann, wenn der Staat sagt, ja, aber ihr kennt doch die Regeln des Staates nicht an. Was wollt ihr denn jetzt? Äh, dann kennen sie den Rechtsweg, das ist interessant
0: ich würde gerne noch mal in den in den Landtag zurückkommen, denn da sitzen ja die AfD Abgeordneten als Vertreter des Volkes, weil sie ja so und so viel Stimmen äh, bekommen haben. Und da ist ja immer die Frage, wie, wie geht man mit denen um? Mike Mohring hat von der CDU hat mal gesagt, man darf die nicht so weiter äh, ausgrenzen, sondern man muss sie wenigstens pro forma in äh, Gremien vielleicht mal reinwählen. Und vor ein paar Wochen ist was passiert, da hat uns äh, Herr Kirbach geschrieben. Der schrieb, in Thüringen hat sich die CDU mit Hilfe von Stimmen aus der AfD bei einem Antrag gegen das Gendern durchgesetzt. Jetzt geht dann Aufschrei durch die linken Parteien, man wäre Steigbügelhalter der Faschisten und so weiter. Leute, geht es nicht mal eine Nummer kleiner? Es sind ganz viele Leute genervt vom Gendern, schreibt der Kirbach. Aber und fragt dann, darf eine CDU also jetzt nicht mal ihre Meinung vertreten, nur weil in diesem Fall die AfD der gleichen Meinung ist? Also, wie, wie, wie muss man aufpassen, zu Höckes AfD Abstand zu halten, aus Ihrer Sicht?
2: Also was ist da passiert? Es, wir waren vorher beim Elisabeth-Empfang und der katholische Bischof hat in Anwesenheit von Herrn Professor Vogt gesagt, dass man doch aufpassen muss, dass man solche Themen nicht noch immer weiter eskaliert. Das meint auch, dass das Beschimpfen von Gendern, ein Eskalations- und Verhetzungspotenzial hat. Denn wenn man den Antrag, äh, Herr Pieper, anguckt, den, den die CDU mit Hilfe der AfD dann beschlossen hat, da steht drin, dass die Landesregierung aufgefordert wird, sie, lieber öffentlich-rechtlicher Rundfunk, in Zukunft daran zu hindern, dass sie gendern sollen. Äh, muss ich irgendjemand erklären, wie das Verhältnis zwischen Öffentlich-Rechtlichem und zum Beispiel der Landesregierung sein sollte? Nämlich schön bitte getrennt voneinander. Sie haben von mir überhaupt gar nichts äh, sich sagen zu lassen. Sie können bitte machen, was Sie wollen. Und dass ich aber jetzt aufgefordert bin durch einen CDU-Antrag, Ihnen zu sagen, dass Sie bitte den Glottisschlag in Zukunft nicht benutzen mögen. Und ich habe dann an einem Abend mal Herrn Professor Vogt den Glottisschlag erläutert. Das ist nämlich der Unterschied zwischen der Eulenspiegelei, also Till-Eulenspiegel und danach genannt ist ja die Eulenspiegelei oder das Spiegelei. Der Unterschied ist der Glottisschlag, nämlich eine kurze Unterbrechung in der Sprache. Das praktizieren wir schon seit dem Mittelhochdeutschen in unserem Sprachraum. Das alles wird jetzt als Gendern verhöhnt, wenn du dieselbe, denselben Respekt geschlechtsneutral anwenden willst, wenn du also niemand ausgrenzen willst. Bis zu diesem Donnerstagabend, an dem das Parlament das beschl beschlossen hat, habe ich mich ja verweigert dem Glottisschlag, weil ich immer das große Binnen-I benutzt habe. Ich bin eben Westdeutscher und westdeutsch sozialisiert. Das haben wir uns in den 70er und 80er Jahren in Westdeutschland erkämpft, dass wir dann KollegInnen mit oder ohne Glottisschlag benutzen. So, und jetzt ist die Frage... Muss das alles am Ende nur noch zugespitzt und hochgejatzt werden wie Winnetou? Ist Winnetou jetzt verboten oder nicht? Nur weil der eine öffentlich-rechtliche Sender sagt, wir senden das nicht mehr und der andere hat die Senderechte übernommen und eine Zeitung mit großen Buchstaben schreibt, jetzt ist Winnetou in Deutschland verboten. Dann frage ich mich manchmal, wo sind wir hier eigentlich? Sind wir nur noch in der Spirale des Rumätzens? Ähm, Nochmal, ich habe auch meine Schwierigkeiten, wenn es um sprachliche Veränderungen geht, die bei mir im älteren Jahrgang auch gewöhnungsbedürftig sind. Aber wenn ich das tue, damit Herr Höcke am nächsten Tag auf seiner Nazi-Demo das als seinen Sieg feiert, dann muss man sich darüber im Klaren sein, was man da tut. Und wenn in dem Antrag selber etwas steht, bei dem jeder Journalist sagen muss, das geht doch gar nicht. Wie kann denn ein Parlament beschließen, dass die Landesregierung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auffordern soll, dass nicht mehr gegendert wird? Dann merken Sie, dass da was schief geht. Und letztlich für mich gelten die Regeln, die deutschen Regeln der, der Sprache. Und ich äh, neige dazu, Herrn Duden ernst zu nehmen. Und äh, wenn es denn sein muss, übe ich jetzt auch mehr den Glottesschlag, um den Leuten zu erklären, dass es so ganz weit weg nicht ist wenn man die eine Hälfte der Bevölkerung der anderen Hälfte der Bevölkerung gleichstellen
0: will. Aber nur, um das klar zu machen, Herr Ramelow, wenn jetzt die Passage, die Sie bemängelt haben, beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Staatsseite aufzufordern, so oder dies oder jenes zu tun, wenn man diese Passage rauslässt, sondern es gibt...
2: Geht... Hat man aber nicht, Herr Pieper. Ja, aber... Ich bin jetzt mal sehr ätzend, <lacht> weil ich bin jetzt sehr konkret, Herr Pieper. Sie können sich nicht das raussuchen, was Sie gerne gehabt hätten. Nein, aber... Ich die... muss konkret darauf eingehen, dass Sie mich fragen, Fragen nach diesem Beschluss. Und dieser Beschluss beinhaltet diesen Satz. Und deswegen sollte man aufpassen, was man eigentlich dem Parlament zuleitet und nicht, was die AfD dazu sagt.
0: Aber die deswegen ist mir Frage... das
2: relativ Wurst. Wenn die AfD meinem nächsten Landeshaushalt zustimmt, den ich als Parla äh Regierung dem Parlament zugeleitet habe, werde ich mich doch nicht von meinem eigenen Landeshaushalt distanzieren. Klare Ansage. <lacht>
1: Das ist ja richtig was los Die jetzt. AfD
2: sitzt ja. im Parlament und dann ist sie Teil des Parlaments. Meine Kritik an dieser AfD ist, dass sie unter Herrn Höcke diesem Parlament nichts Gutes tun will. Und Mitarbeiten und Fleiß ist eher nicht ihre Stärke. Der Vorhalt, den viele Abgeordnete machen, ist, dass sie Dinge öffentlich in der Parlamentssitzung aufrufen, manchmal sogar als Dringlichkeit, zu der sie in den Ausschüssen vorher kein Wort gesagt haben und nicht einen Antrag gestellt haben
0: wir beginnen in die letzte Kurve ein. Ich würde Ihnen gerne noch eine Aussage von Mike Moring vorspielen, die er uns hier vor vier Wochen gemacht hat. Da ging es genau darum, wie weit kann man die AfD immer an den Rand
3: drängen. Alle Abgeordneten werden vom Volk gewählt. Dort sind sie gleich nach der Verfassung. Ob uns das passt oder nicht passt. Mir passt es doch erst recht nicht. Malte Pieper hat es doch vorhin beschrieben, dass die AfD ja. so stark in Thüringen ist. Wären die nicht so stark, wäre ich heute Ministerpräsident. Und wir könnten genau. über andere Fragen in diesem Land reden. Eben, das ist doch fast ein Stockholm-Syndrom. Nein, es ist gar nicht. kein Null-Stockholm-Syndrom. Das muss mir doch keiner erzählen. Aber ich, ich beobachte natürlich auch, was passiert in diesem Land. Und ich werde es an anderer Stelle beschreiben. Wir müssen dir überlegen, warum demonstrieren zu viele Leute im Osten auf der Straße. Warum werden es immer mehr und nicht weniger? Warum sind da normale Handwerksmeister dabei? Normale Nachbarn, Sportfreunde und eben überhaupt gar keine Anhänger von den Blauen. Und auch wenn ihr das oft unterstellt wird und die Leute das erzürnt, weil sie in diese Ecke gestellt werden. Aber das Volk muss zunächst überzeugt sein, dass es von der parlamentarischen Demokratie auch vollständig repräsentiert wird und damit auch Vertrauen geben kann. Wenn das Vertrauen verloren geht, dann wandert die Demokratie aus dem Parlament in die sozialen Medien und auf die Straße. Mhm. Und das erleben wir gerade. Und wir müssen den Beitrag leisten, dass dieses Vertrauen zurückgewonnen wird. Und das wird eben nicht geleistet, wenn sozusagen systematisch in der Wahrnehmung, ich beschreibe das ausdrücklich auf die Wahrnehmung, eine politische Partei sozusagen systematisch von den anderen Repräsentanten der parlamentarischen Demokratie ausgegrenzt wird, obwohl mhm. die ins Parlament gewählt worden sind. Hat er recht, Herr Ramelow?
2: Nein, hat er nicht. Weil er unterstellt eine Opferrolle, die die AfD überhaupt nicht hat. Und in äh, die Nichtwahl, die jetzt mittlerweile äh, verfestigt eingetreten ist, Daran hat die AfD kräftig mitgewirkt, weil sie diese Opferrolle sich auch erarbeiten wollte. Ich würde ihr gern diese Opferrolle ersparen. Das geht nur leider nicht, weil eine geheime Wahl in einem Parlament setzt voraus, dass man das Vertrauen auch der Mehrheit im Parlament bekommt. Ich darf darauf hinweisen, dass wir alle verfassungsgebenden Organe auch unter dem Aspekt einer Minderheitsregierung mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit im Parlament bisher erreicht haben. Das heißt, die Kandidaten haben überzeugt. Und äh, an diesen Stellen äh, kann ich nur den Verweis darauf geben, ich habe einmal den Vizepräsidenten des Thüringer Landtags mit AfD-Parteibuch gewählt. Dafür bin ich heftig kritisiert worden, öffentlich sehr angegriffen worden. Dass diese Wahl damals aber in einem direkten Zusammenhang einer Erpressung stand, Nämlich, dass die AfD sich geweigert hat, in die Richter- und Staatsanwaltswahlausschüsse Personen zu benennen. Das hat dazu geführt, dass wir fast zwei Jahre keine Richter und keine Staatsanwälte in Thüringen mehr in die neue Funktion haben berufen können. Weil ohne die vollständige Besetzung der Ausschüsse konnte die Berufung nicht erfolgen. Jetzt konnte ich mich entscheiden zwischen der Erpressung zur Wahl des Vizepräsidenten oder zur äh, weiteren Blockade der Staatsanwalts- und Richterbenennung. Oder ich hätte das Gesetz wegen der AfD-Verweigerungshaltung ändern müssen, was jetzt im Moment gerade erfolgt bei der Parlamentarischen Kontrollkommission. Das alles in Erwägung ziehend, habe ich dann den Professor Kaufmann gewählt, der Hochschulprofessor an der Fachhochschule in Jena ist. Das Ergebnis von dieser Wahl war, dass anschließend die Erpressung aufgehoben wurde, also die Richter wurden wieder benannt. Die genannten Personen sind in die Ausschusssitzung nie gekommen oder fast nie gekommen, haben jedenfalls nie Fragen gestellt. Es war völlig klar, man benutzt das Parlament als seine Erpressungsbühne. Und das hat Herr Möller jetzt in Pfiffelbach auf dem Parteitag klar formuliert. Man will keine Mehrheit, hat er gesagt. Es reicht ihm, dass die Drittelkomponente erreicht wird. Man wolle diesen eine Stimme mehr über dem einen Drittel haben, damit man die anderen Parteien endlich erpressen kann. Und das ist eine Form, wie man einen Parlamentarismus und ein Parlament in die Verächtlichkeit treibt und wie man es tatsächlich schafft, dieses Parlament systematisch im Ansehen bei der Bevölkerung zu zerstören. Letztlich ist das das Ende der parlamentarischen Demokratie, weil man die Quasselbude, von der ich manchmal den Gestus erlebe, wenn Herr Höcke wieder mit Demonstranten am Handwerkerabend vor dem Parlament steht und gegen das Parlament demonstriert, obwohl es gar kein Thema an dem Tag gibt, gegen das es scheinbar aus Sicht der AfD zu demonstrieren gilt. Wenn also das Demonstrieren vor dem Landtag anlasslos nur eine Funktion hat, zu zeigen, da drin, das ist die Quasselbude, dann muss man sich überlegen, ob diese Partei sich nicht selber ausgrenzt. Und deswegen finde ich das, was Herr Moring gesagt hat, hoch, hochbrisant, denn tatsächlich Herr Moring sagt, er hätte Ministerpräsident sein können, wenn die AfD nicht so stark wäre oder nicht da wäre. Das heißt doch dass er sich auch aus der Verantwortung herausnimmt zu der Wahl von Herrn Kemmerich, die uns ja in eine Staatskrise geführt hat. Da war er der Fraktions- und Parteivorsitzende. Und da hat Herr Möller noch mal, der gleiche Herr Möller von der AfD, für die er jetzt so vehement streitet, dass man sie doch wenigstens in Funktionen wählen möge, das kann man gerne tun, wenn man weiß, ob die Person dann wirklich zur freiheitlich-demokratischen und parlamentarischen Demokratie steht. Und wenn man Zweifel dafür hat, dann kann man auch individuell für sich als Abgeordneter sagen, meine Stimme gebe ich dieser Person nicht. Und dieser Effekt ist eingetreten, nachdem... Herr Möller nach der Wahl von Herrn Kemmerich davon gesprochen hat, dass die Wahl eines Ministerpräsidenten eine Falle war. Ich zitiere Herrn Möller wörtlich. Es war eine Falle und man habe eine Leimrute hingelegt. Man habe Herrn Kemmerich erst auf die Leimrute gelockt, um ihn dann zum Ministerpräsidenten zu wählen. Wenn man so mit Verfassungsorganen umgeht, dann will man diesem Staat nichts Gutes tun, sondern man will letztlich diesen Staat von innen her die parlamentarische Demokratie zerstören.
0: Sagt Bodo Ramelow, Landtagsabgeordneter der Linkspartei in Thüringen, Ministerpräsident des Freistaates. Vielen Dank nach Erfurt, Herr Ramelow. Gerne. Soweit Bodo Ramelow. Anja, ich muss noch eine Frage äh, aufgreifen, die hat auch mit der AfD zu tun. Ähm, die war auch bei uns in der Post, weil es eine Frage ist, die ich als äh, im katholischen Westfalen geborener mir auch eigentlich schon seit 20 Jahren immer wieder stelle wenn ich hier als Journalist im Osten unterwegs gewesen ist Vor 20 Jahren deshalb. Vor 20 Jahren kam die NPD auf, zog erstmals wieder in den Sächsischen Landtag ein und war plötzlich, plötzlich ein politischer Faktor mit Demonstrationen und so weiter und so fort. Und ähm, bei uns zu Hause war das immer so, äh, rechts außen, das sind die Schmuddelkinder, mit denen spielt man nicht. Es gilt das Motto, nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Und Herr prochno schreibt uns, als 1983 in Westdeutschland geborener Mensch sind mir die politischen Wahrnehmungen in den Bundesländern, die mal die DDR gebildet haben, immer noch fremd. Was ich nicht verstehe, so wie Mike Moring vor vier Wochen noch argumentiert hat, warum man scheinbar erst eine Bestätigung des Verfassungsschutzes oder des Bundesverfassungsgerichtes braucht, also zum Beispiel ein Verbot einer Partei, um intolerant gegen die AfD zu sein. Bei der NPD hat man ja auch schon so argumentiert. Demokratie, schreibt Herr Prochnow, ist doch mehr als ein formalistisches Gerüst von Regeln. Auch die inhaltliche Ausgestaltung ist von Bedeutung. Wie soll denn der inhaltliche Umgang mit Leuten, die die Demokratie ablehnen, sonst aussehen? Wie soll das funktionieren? Worauf Herr Prochno hin will, mhm. ist genau dieses Argument. Die AfD ist keine verbotene Partei, die NPD war keine mhm. verbotene Partei, also muss die überall mitspielen können. Kannst du mir erklären, warum, ja, wo das Argument herkommt hier im Osten?
1: Also das, was Herr Prochno schreibt, das haben wir ja nach der Sendung mit Mike Morin ganz oft bekommen. Es ne? waren ja Mails, diesen ungefähr diesen Inhalts also erstmal so persönlich kann ich nur sagen, ich kann es mir auch nicht richtig erklären, ich habe das hier auch schon in der, im, im Podcast gesagt, dass ich äh, eigentlich immer so verstanden habe, äh, dass Antifaschismus und die DDR die, äh, auf die äh, hat sich als antifaschistisch verstanden. Das ist sozusagen nichts, was man einfach ablegt, sondern das ist eine Weltsicht und wenn ich irgendwo sehe, dass Leute nationalistisch oder rassistisch oder einfach hetzerisch sind, dann gehen bei mir da die, also einfach die Gerechtigkeitslampen blinken auf und ich denke, nee, nee, das, das ist nicht das, was ich unter gesellschaftlichem Miteinander erstmal verstehe. Was, äh, glaube ich, äh, was Herr Prochno aber auch meint, ist ja dieses, oder was du auch jetzt fragst, äh, nicht alles, äh, was, äh, was erlaubt ist, ist äh, oder alles, was nicht verboten ist, ist auch erlaubt. Also es ist ja sozusagen so eine Anstandsfrage. Äh, ich glaube, die stellen sich sehr viele Menschen. Ja, Also warum wird immer so rumgeschrien und so weiter? Warum geht das nicht ein bisschen freundlicher? Was ist eigentlich mit dem guten alten Austausch von Argumenten? Das ist meiner Meinung nach... Also das ist vielleicht eine gewagte Theorie, aber es ist eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit von Ostdeutschen nach dem Mauerfall. Also dass sie sozusagen je weiter äh, sie sich vom äh, breiten westdeutschen gesellschaftlichen oder politischen Konsens entfernen, desto eher werden sie gehört. Also ich persönlich äh, finde nicht, dass das Not tut, aber ich glaube, die, diese Erfahrung, das ist so ein, wie man heute sagt, ein Learning, äh, dass, äh, ich erinnere nur an die, an die äh, Hartz-IV-Proteste damals, als äh, unter Schröder Hartz IV eingeführt wurde, da gab es im Osten äh, auch schon erste Montagsdemos und ich kann mich noch gut erinnern, wie in den guten, alten alt eingeführten westdeutschen, überwie ganz überwiegend westdeutschen Medienhäusern äh, diese Fotos von diesen quasi äh, irren Ossis da abgebildet wurden ja, und auch Witze drüber gemacht wurden, Karikaturen gezeichnet und so weiter. Das gehört also alles zu diesem Programm dazu und äh, da kann ich auch ein bisschen verstehen, dass man dann irgendwann sagt, wisst ihr was Leute, dann erst recht. Das äh, in, ist in Bezug auf die AfD und vor allem auf die AfD in Thüringen, wo ich wohl auch würde, sagen würde, dass äh, also man kann sich wirklich, man kann sich das alles durchlesen, was äh, Herr Höcke bei diesem Parteitag in äh, Schönen Pfiffelbach gesagt hat. Ähm, das ist gefährlich. Also damit, äh, das ist sozusagen nicht so ein bisschen Kratzen oder Zündeln, ja, sondern das ist wirklich gefährlich äh, für die Gesellschaft. Und äh, ich glaube auch nicht, dass äh, ich kann mit, ich, ich ich kenne jedenfalls niemanden, der irgendwie meint, er würde gerne wieder unter äh, einem, einem faschistischen Ministerpräsidenten oder so äh, leben wollen. Und da, da ist, glaube ich, diese tiefe Fremdheit im Osten zwischen den Leuten, die sagen, äh, ich will meine Unzufriedenheit äh, äußern, die sich dann Leuten anschließen, die echt zum Teil ganz schön schräg drauf sind, äh, und den anderen, die lieber nichts sagen und sich eben weiter schweigend ihr Mehl und ihre Eier vom Nachbarn borgen.
0: Ich biete mal noch eine Erklärung an. Sind die Ossis vielleicht einfach ihrer Vergangenheit geschuldet, liberaler, weil sie schon mal erlebt haben, dass in, in einem anderen Staat alles mögliche aus fadenscheinigen Gründen verboten worden ist, weil man das so nicht machte. Und jetzt ist man in der Demokratie angekommen und sagt, wir hatten das schon mal mit dem ganz schnell Sachen verbieten, jetzt lassen wir einfach auch sehr viel zu. Wir machen den Bogen sehr breit, quasi jeder Jeck ist anders, jeder darf mitspielen.
1: Hm. Also es gibt sicher eine, eine, eine größere Sensibilität für die Frage äh, zum Beispiel, wo Agitation anfängt. Ich glaube, äh, Ostdeutsche haben viele Menschen, aber Ostdeutsche ein sehr ausgeprägtes äh, Gespür dafür, wenn sie das Gefühl haben, äh, irgendwie so wie, wie Per Steinbrück mal gesagt hat, hinter die Fichte geführt zu werden. Ja? Ähm, das glaube ich schon, also benutzt zu werden, das, äh, da, da werden sie wirklich mürrisch oder da werden wir sehr mürrisch. Aber diese These, die du da unterbreitest, die finde ich jetzt echt, das ist, davon habe ich ja noch nie gehört, da muss ich mir erstmal Gedanken drüber machen. <lacht> Das, also wie war das? Also weil äh, so, sozusagen äh, äh, Knall auf Fall alles Mögliche verboten und erlaubt wurde, sagt man sich jetzt, jetzt. Äh, Nein, weil wir, in da der kümmern D wir uns nicht drum, wir machen einfach alles, was nicht verboten ist? Nein,
0: aber in der DDR wurde alles Mögliche verboten. Alles, was nicht Wohlfall war, wurde an den Rand gedrängt. Ähm, mhm. Deshalb ist man jetzt einfach in der neuen Zeit etwas toleranter dafür und kommt eben nicht mit so Argumenten, nur weil, ah. ja, so gerum.
1: Jetzt verstehst. Also es gibt ja äh, auch eine andere Theorie, die lautet, äh, dass äh, die Leute innerlich frei waren in der DDR, die äh, sich genau da an diese Maxime gehalten haben, nämlich nicht immer Fragen einfach erstmal machen und nicht fragen, ob etwas erlaubt ist. Also weniger preußisch sein. Ja, das waren die Leute, die also so äh, intellektuelle Künstler, Wissenschaftler, die sozusagen innerlich frei waren und äh, zwar tatsächlich und irgendwie auch unterdrückt, schon allein in ihrer Reisefreiheit und in ihrem freien Denken, was ja aus meiner Sicht entscheidend ist. Und die haben sich sozusagen so eine innere Freiheit geschaffen und gesagt, kommt doch, wenn ihr was wollt, ich mache erstmal so mein Ding. Das finde ich auch eine sehr charmante Art von Freiheit, die viele Ostdeutsche eben auch mit sich rumtragen bis heute, jedenfalls die Älteren noch.
0: Wenn Sie sich an unserer Diskussion beteiligen wollen, dann können Sie das gerne machen über wahlkreis-ost.mdr.de. Wir lesen Ihre Mails wirklich mit Hingabe und versuchen, die immer wieder einzustreuen, wie Sie das jetzt auch gemerkt haben. wahlkreis-ost.mdr.de. Danke an Anja Mayer nach Berlin. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss, Anja.
1: Ciao, ciao.
2: Wahlkreis Ost, der Politikpodcast aus Leipzig.